0: Об этом шутят во всех школах, институтах и топовых шоу. Эту тему опошляют и продвигают с каждым годом все больше, но практически никто не говорит об этом серьезно. Мастурбация. По статистике, 9 человек из 10 занимаются сексуальным самоудовлетворением и считают это нормальным или даже жизненно необходимым. И лишь единицы видят в мастурбации то, что мешает полноценной счастливой жизни. Кто же прав? Мы решили обсудить эту пикантную, но сверхактуальную тему с психологом Орестом Малыш, который имеет немалый опыт общения с людьми, страдающими от последствий анонизма. В этом видео ты узнаешь, чем может быть опасно сексуальное самоудовлетворение, что случится с мужчиной, если он, будучи холостым, решит воздержаться от мастурбации, почему это трудно оставить даже после свадьбы, как на это смотрит Бог и почему зависимое от анонизма доставляет особую радость дьяволу, существуют ли практические шаги к освобождению от этой зависимости и стоит ли вообще от этого освобождаться? Давайте разбираться. Сразу хочу подчеркнуть, я прочитал несколько статей интересных, вот одна из них, автор которой является психолог Наталья Ежова, она говорит такую статистику, приводит такую статистику, что 90% людей мастурбируют сегодня, то есть 9 человек из 10, это те, кто занимается подобными вещами регулярно, на регулярной основе, у девушек процент чуть меньше, но тем не менее... Подумать только. Это, это огромный пласт общества, подавляющее mm -hmm. большинство. И эта же психолог, она утверждает, что, по сути, мастурбация — это, это нормально, это, это естественные вещи, форма жизни, и этому абсолютно не стоит э, противостоять. Тем более, что э, она предшествует сексуальному поведению, mm -hmm. направленному на другого человека в будущем. То есть человек изначально получает какой-то опыт сам с собой когда взрослеет когда переходит вот этот подростковый возраст а потом благодаря тому что у него есть уже сексуальный опыт самим собой они могут его более продуктивно хорошо применить к другому человеку сразу хотел бы у тебя спросить ты считаешь, что это действительно нормальная форма э,
1: жизни, либо же в этом есть какие-то серьезные нюансы? Все зависит от, от того, что мы считаем нормой. Ну, что такое нормально? Если нормально постоянно искать удовольствие и получать его, ну, то, наверное, нужно согласиться с этим. Да? то есть Человеку приятно. Вообще, это такая тема, кстати, почему она постоянно вызывает много споров, потому что ну, она такая очень приятная, очень вкусная, ну, то есть сам процесс, да? И когда люди пытаются хотя бы как-то намекнуть на то, что мы как-то это у вас заберем, сейчас скажем, что это плохо, да, ты сразу получишь много хейта. Ну, как по мне, это не является нормой, ну, есть, потому что оно очень часто, очень часто, и об этом, кстати, почему-то часто не говорят, э -э, порождают очень много проблем, много зависимости, много искривлений. Очень редко, кстати, мастурбация идет ну, только в одиночку, там обычно идет пласт еще там, видеопродукции, там, фантазии других, да, и об этом еще как-то мы поговорим. И, ну, как по мне, это не является нормой. То, что у человека есть телесные желания, это да, это норма, тут как бы проблем никаких нету. Но вот что с этим делать, это уже вопрос, да, и каждый, исходя из своих каких-то там моральных ценностей, уже как-то будет выходить. И для человека, у которых нет каких-то моральных ценностей, да, закрыться дома в ванне и там помастурбировать, вспоминая какую-то там... Хорошую красивую девушку или мужчину, для него это проблемы нет. Да, и как бы за что мы его можем осуждать, если у нее такие ценности. Но если у людей другие ценности, и люди не смотрят только близко какую-то такую длинную перспективу, выбирают, то могут быть проблемы.
0: Кстати, очень интересно, пока ты отвечал, я думал: ведь по сути, вот этот небольшой процент людей, которые не мастурбируют, интересно, почему это они не делают, чисто из религиозных принципов. Либо же у них какая-то есть другая мотивация, наверное, это предмет больших исследований. Вот. Но мы, хотели, мы хотел бы коснуться немножечко и этой темы, чтобы мы обсудили. Вот. Но э, я спрошу тебя лично сразу напрямую, неожиданный будет вопрос. Для тебя лично, скажи вот прямо как есть, это э, норма или это недопустимо, или это что-то среднее?
1: Нет, во-первых, недопустимо. Почему? И сейчас скажу, почему. Ну, раз уже личные вопросы пошли, пойдем по личным откровениям. Я человек, как бы, вроде бы, в ну, в христианской семье, да, но как-то таким моим христианским воспитанием не сильно занимались, да, и поэтому со мной, ну, у меня еще папа умер, не было мужчины, который мог бы, как бы поговорить на какие-то там серьезные темы. Вот. и в моей жизни там до поры до времени, э, ну, то есть мастурбация, там порнография, то есть вообще половая жизнь, там, с кем хочешь и когда хочешь, это не было проблемой, да? Поэтому до поры до времени этой проблемы не было. Поэтому я точно могу сказать тем, кто там пытается это защитить. Защ защитить как-то эту тему э, и норму. Я знаю, как оно влияет потом на человека. Ты потом на всю жизнь остаешься с, со своими фантазиями, со своими привычками, и потом бороться с ними ну, очень нелегко. да. Э, и ну, есть какой-то личный тоже опыт борьбы, успешный, слава богу. Вот, и забегая, возможно, наперед скажу то, что человек потом женится, оно не гарантирует. Очень многие думают, что это спасет. Не спасет. Потому что если у тебя хорошая привычка получать удовольствие тогда, когда ты хочешь, и как ты хочешь, от нее очень тяжело избавиться
0: mm -hmm. то есть для тебя это принципиальная позиция как с духовной с религиозной точки зрения так и чисто и, с... вообще,
1: и вообще как мужчину который пытается быть честным перед собой да, и который очень как бы ну обеспокоит вопросом отношений и что вообще входит в мои отношения с моей супругой mm -hmm.
0: хорошо давай начнем чуть-чуть заранее подростки 13 14 лет происходит половое созревание у парней происходит так, что они уже могут заниматься сексом, могут самоудовлетворением заниматься. И вот они впервые, наслышавшись о том, как это здорово, они соприкасаются с тем, что вот им хочется сейчас этим заняться. Что, какая, какая здесь кроется подноготная опасность, если подросток ну, попробует это сделать, ведь психологи современные говорят, ряд статей читал, что это естественный процесс mm -hmm. такого созревания. Не просто то, что ты уже зрелый и ты готов, а то, что ты это сделал. То есть раньше у тебя этого опыта нет, не было, ты вырос, ты получил этот опыт, но по-другому никак. Это неизбежно, по mm -hmm. сути, это нормально, потому что тебе хочется это сделать, жениться ты еще не можешь, ты молодой, ты подросток. Но тестостерон начинает уже там вот вырабатываться. В чем здесь опасность для подростка? Почему категорически ты не советуешь, исходя из
1: твоих слов, твоего опыта этого делать? Вообще половое просвещение, такое воспитание ⁇ это очень сложный вопрос. Я считаю, что им должны заниматься в семье. В первую очередь, да, потому что если бы этим вопросами занимались в семье, то, наверное, мы бы об этом меньше говорили или вообще бы не говорили даже сегодня. Проблема в чем? Ну, как бы, после того, как один раз он там как-то случайно или не случайно, он ну, то есть это тоже процесс какого-то познания тела, принес себе удовольствие, ему может захотеться и очень часто хочется повторить этот опыт, да? Потом, ну, сегодня вообще цензура такая, мало что запрещает сегодня. И, то есть, достаточно есть видеопродукции, там, на сегодня голые девушки все продают, и дрельки, и квартиры, и, и плитку, вот, и постоянно получается при контакте с каким-то возбуждением он уже знает как можно еще это возбуждение как бы усилить и как получить очень хорошее удовольствие и вот тут то начинается проблема потому что это входит в привычку я очень много кстати блогеров смотрел и все говорят что мы как бы все в курсе что мужчины мастурбируют женщины мастурбируют есть такие, открытую это заявляет несмотря на то что есть там супруг или супруга и типа это нормально ну нормально опять таки с какой точки зрения для вас это нормально то есть это нормально постоянно уступать своему телу тогда куда мы можем зайти дальше да вот и тут конечно нужно очень много понимания для подростков да потому что если ну, он не воспитывается в семье где есть доверительные отношения где можно во-первых при первых полюциях пойти поговорить с папой да? с мамой не всегда хочется говорить на эту тему и папа что-то ну, не сядет нормально не объяснит то в, то, в, в той же, ну, тоже на тему воздержания, да, как оно влияет, как можно с этим справляться, то ну, когда подросток ну, один, один остался с этой темой, он естественно, что пойдет, скорее всего, по пути желаний, по пути тела. Да, и это ну, может привести к таким очень плохим привычкам.
0: Хорошо. А кроме зависимости, какие-то есть еще проблемы? Я объясню этот вопрос. Опять же, большинство докторов психологов. Говорит, что когда ты сдерживаешь себя, это приводит, наоборот, к плохим физическим последствиям. У тебя может болеть голова, у тебя может появляться много других еще много других каких-то последствий неприятных для твоего тела. Ты будешь более раздражителен. Вплоть до того, что у тебя половые потом начнутся нюансы нехорошие. Mm -hmm. Вот так в как, как, можно, как можно бороться с самим собой, то есть как можно вот эту физиологию перекрывать, если физиология подсказывает, что нужно выдохнуть, нужно сбросить вот этот вот груз, который
1: тебя нагнетает, просто пойти и сделать это. Ну, мы живем в 21 веке, да, и мы уже как-то шутили с тобой на эту тему, что мы там спутники запускаем в космос, да, и получается как-то с э, тестостероном не можем по-другому справиться, как только путем мастурбации, да. Есть же спорт, есть какие-то занятия, можно себя чем-то занимать, ну, и много людей, которые ну, борются и справляются успешно с этой проблемой, Там с проблемой имеется в виду зависимость от мастурбации, показывают, что можно нормально жить и год, и два, будучи не женатом, ничего не смотреть, и как-то у меня получается. И нормальные люди потом женятся, и дети Родится. То есть как-то есть у нас примеры этих людей. Вопрос, хочу ли я стать на путь этих людей, где мне придется бороться, да? придется чего-то добиваться, чего-то отка отказаться. но Это точно так же, как человек полный, он хочет похудеть, но ну, ну, в Макдональдс там и в ничего, <смех> <против Мак -Нолинса. смех> но и пирожные и торты лопать не переставать, да, вот, и давайте будем решать проблему, там, пойдем, наверное, к, опер, ну, к операции найдем, наверное, да, то есть я не буду работать, я хочу жить так, как я хочу, но чтобы проблемы у меня не было, получается так. Идем по пути мастурбации, может быть зависимость. Не иду по пути мастурбации. Могут Проблемы везде могут быть, да, но я уверен, что их можно решать. Ну, личный опыт показывает, опыт других людей, людей, с которыми я работаю. Было бы желание решать. Да, вот эту. Проблема в том, что желания очень часто нет у людей.
0: Один из великих медиков, некий Парацельс, у него есть фраза достаточно известная. Все есть яд и все есть лекарство. Темы лекарства. Тем или иным его делает только доза. Много людей говорит, что сама по себе мастурбация это не есть грех, не есть что-то плохое, но когда ты делаешь это регулярно, вот тогда как бы есть уже проблема. Mm -hmm. А разве может человек, разве не получится у человека просто вот так вот иногда там, раз в год, без зависимости? И э, в чем это может быть плохо? С массаж просто он делает себе массаж, он так это себе регламентирует. Я просто расслабляюсь, как разница, Я пошел к массажисту, он мне на спине сделал массаж, и или здесь я сам себе, простите, на половых органах его делаю просто с последствием э, того, что э, я получаю оргазм, мне хорошо. Ну вот, собственно говоря, и все. Какая проблема? Я никому больно не сделал. Я никому психологически не навредил.
1: Uh -huh. uh, все решает, я всегда говорю, цель и мотив. То есть какая цель была этого uh, ну, массажа, она определяет, да, и что сопутствует еще, что еще идет параллельно. Очень глубоко сомневаюсь в том, что можно, ну, заниматься мастурбацией и не о чем, ну, и думать как-то о высшей математике, о том, о том, что экологию нужно спасать. Это, эти темы как бы не пересекаются, как по мне, у ну, здоровых, наверное, людей. Вот, и поэтому, скорее всего, человек еще о чем-то думает, о чем-то фантазирует, о чем-то приятном. Оно ну, всегда параллельно, то есть есть возбуждающие образы, да, не обязательно, чтобы я смотрел какую-то картинку, могу что-то вспоминать или как-то фантазировать вот и тут уже начинаются вопросы то есть если для обычного человека это окей то тогда для христиан это не всегда ну не всегда обычно должно быть не окей хотя я уже слышал эти выражения когда говорят что когда иисус говорит что эм, тот кто смотрит на женщину помнишь этот текст э, с вожделением то что то он что делает прелюбодействует. а кто может прелюбодействовать женатые да то есть а если не женатый смотри сколько хочешь ну, получается, да, если мы выходим из этого текста, то же самое здесь. Где-то когда-то и кокаина можно употребить, и ты не умрешь от этого и не станешь, станешь зависимым. Не все, кто попробовал одну дозу героина, стал ну, наркозависимым. Не все, кто выпил там чуть-чуть виски, стал э, алкоголиком. Да? Вопрос, нужно ли это раз, какую цель я преследую два, и какой мне мотив, это три. Вот, и для людей, у которых являются, ну, какие-то есть духовные ценности, там вопрос не стоит в том, что здесь мне нормально, то есть, ну, значит, проблем нету. Где-то когда-то можно но ну, Где-то когда-то можно и жене изменить, и никто не умрет от этого. Жена не узнает, любовница, хорошо, мне было хорошо, я как-то справился, и поехали дальше. Ну да, у нас типа есть заповедь, да? но если заповеди бы не было, ну, представляешь, прямой заповеди нету то Тогда можно поступать, потому что всем хорошо. ну Для меня это не объяснение.
0: Угу. Так что же насчет Библии? Давай коснемся самых Азот. распространенных да, мнений. История об Анане, когда Иуда... Отец Анана привел Фомарь для того, чтобы он продолжил род своего брата. Законы иудейские, я думаю, некоторым знакомы, какие были в те времена. И Анан испустил семя вне Фомари, То есть mm -hmm. и есть ряд людей, которые говорят, вот Бог очень строго отреагировал на это, по сути, в итоге лишил Анана жизни. Вот это пример того, что нельзя мастурбировать. Твое мнение на этот счет? сильный это аргумент или нет
1: нет ну, мне кажется что нет потому что э, ну тут не говорится о мастурбации потому что исходя из этого текста мы вообще тогда можем ну как наказать всех мужчин которые там не извергают семья в свою супругу да ну, хотя это тоже отдельная тема для разговора но э, был, да, у тебя подкаст по о контрацепции, там, о способах предохранения, и тоже там есть дискуссии по этому вопросу. Как по мне, эта история не об этом. Да, тут как, о какой-то честности, о исполнении закона, да, да, что нужно было восстановить семя. Ну, когда мне приводят это, что эта история об анане. Говорят, что от него пошло слово анонизм, да? mm -hmm. что это является аргументом. Ну, я не опираюсь на эту историю, как на аргумент библейский. То есть, ну, возможно, кто-то другой там объяснит, какой-то язык есть, какие-то богословские аргументы, но я не привожу это как аргумент из Библии.
0: Да, ну, я разделяю эту точку зрения, там проблема была немного в другом, точнее, совсем в другом. Хорошо, а за что мы тогда можем зацепиться, по сути? За текст из Коринфянам, где э, говорит апостол про Малакию, Про малаки, да? Но давайте его прочитаем. Я думаю, многие его знают из верующих людей. Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследует? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни Малакии, ни мужеложники и так далее. То есть контекст... Как раз такой сексуального характера, тут рядом слова прелюбодеи, мужеложники и по центру Малакии. И очень большое количество людей уверено в том, что речь идет о рукоблудстве mm -hmm. о тех, кто мастурбирует. Возможно, ты когда-то сам тоже исследовал эту тему
1: немножечко, что можешь сказать на это? Чуть-чуть немного. Некоторые говорят, что да, тут говорится о рукоблудниках, другие говорят, что кто-то вообще какой-то перевод смотрел, как будто это пассивные гомосексуалисты, я не знаю, на самом деле это правда, да, тут больше, мне кажется, тебя нужно спросить. Mm -hmm. Вот, не используй это тоже как аргумент. А, вообще нужно говорить, что тема, которую мы подняли, тут нету прямого какого-то четкого прямого запрета. Не кради, да, как ты сказал. А, я пытаюсь как-то комплексно посмотреть на эту тему, да, если мы перейдем к, к аргументам. Как по мне, был как, как у Христины, у меня есть своя личная позиция по поводу того, что э, Бог создал там, мужчину и женщину, э, и была дана им заповедь плодиться и размножаться. Есть техно технология, да, то есть есть какие-то сексуальные отношения, и там все взаимосвязано. Да? Есть мужские органы, женские органы, э, есть семя, у жены есть... Там, э, технология там зачатия и от рождения ребенка. Вот. Но мы, люди, как бы, ушли от этой библейской, да? Ну, говорю, мы, как, вообще как люди, как грешные люди, ушли от этой системы, да, и решили, что будем сами решать, когда мы хотим, сколько мы там хотим, чего мы хотим, как часто. И поэтому очень много появилось тем таких для размышлений: а как нужно, а как не нужно. И поэтому, э, ну, как по мне, мастурбация это просто ну, как бы отделение от Божьего плана: да? то, что должно быть всеми дано для того, чтобы э, люди как бы размножались. И даже я не знаю, я не буду утверждать потому что как нету богословского образования но знаю, что много где там на востоке люди на самом деле женились очень рано там, вот как только созревание началось уже готов то есть там не было что сейчас там тебе нету 18 лет ты еще не работаешь там было все ну там общество жило по-другому и там люди жили жени... и поэтому не было этого вопроса что я 30 лет хожу себе вторую половинку ищу. А сейчас мы как-то начали жить по-другому, мы от Бога отказались, от Его законов отказались, и у нас появились, естественно, дополнительные проблемы. Поэтому мы пытаемся решить сейчас, грех это или не грех.
0: Да, интересно, кстати, что такая серьезная тема, такая актуальная, широкая тема, которая наверняка и раньше, еще в библейские времена, но сейчас 100% она волнует огромное количество людей. И неужели в Библии об этом сказано только на уровне слова «малаки» что они Царство Божие не наследуют? Я абсолютно согласен, что здесь нужно смотреть глубже и шире. И очень хотелось бы от себя здесь добавить, что по сути своей человек, когда бунтует против Бога, против Его законов, против Его моделей, то, как Он это все устроил, то ему на какой-то период времени это часто доставляет удовольствие то есть вот этот бунт он связан с каким-то удовольствием или с каким-то ощущением того что ну вот я я могу сам много разных сфер сейчас когда речь заходит о других зависимостях алко зависимость никотиновая зависимость то тоже там показывают люди, что Бог не так уж и обязателен для того, чтобы с этим всем завязать. Вот. И здесь показывается, что, смотри, ты сам хозяин своей жизни. Ты хозяин своей жизни. То есть, по сути, здесь вопрос кроется в том, кому принадлежит твоя жизнь и твое тело в том числе. Насчет тела как храма Святого Духа, может быть, многие говорят, да, захватит его, куда угодно uh -huh. применять, но мы не можем обойти полностью этот э, текст. И э, по сути своей нами движет как людьми в основном э, либо чувство наслаждения какое-то, да? либо э, наказание. Это, это два, две серьезнейших мотивации. Да, с
1: эволюционной точки зрения человек постоянно ищет э, как бы убежать от страдания и как бы поближе быть к наслаждениям.
0: Да, и это путь, это способ легкий, который ты сам можешь делать, тебе не, ничего для этого не нужно, в принципе. И люди начинают этим пользоваться. И вот давай сейчас еще раз подсуммируем это небольшое размышление и э, попробуем понять, осознать, как на это смотрит Бог. А, на то, что люди занимаются самоугождением, мастурбацией, вопреки тому, что Господь показал, смотри, как мы уже говорили, да, есть сексуальные отношения, mm -hmm. они строятся таким образом. Не когда ты один, а когда вы двоем. Двое – одна плоть, да, да будет человек. А, вот, как ты думаешь, Бог снисходит на то, что люди занимаются мастурбацией, или для Него это очень категоричная тема, и это грех в Его глазах? Ну, сейчас тяжело, конечно, от имени
1: Бога ответить,
0: но... Я не прошу от имени
1: Бога, я прошу, как тебе кажется, в твоем мировоззрении. Мне кажется, что Богу очень больно, и Он очень сильно сочувствует нам, когда мы хотим жить вне Его плана. Потому что существует такое мнение, как будто вот, ну и атеисты не же любят этим козырять аргументом, что Бог как будто ходит и постоянно нас пытается наказать, постоянно. Я даже слышал одного известного атеиста вопрос там, что ну пускай ваш Бог там э, существует, какая ему разница до того, что я мастурбирую. То есть он, он напрямую задавал этот вопрос на очень большой лекции. Вот. И мне кажется, что это не так. Ну как бы Бог не бегает за нами с дубинкой, да, мы сами себе хорошо дубасим. Ему просто больно и неприятно, потому что он все сделал для нас, да, он отдал своего сына, а мы все равно пытаемся как-то жить сами по себе, да? искать удовольствие, хотя, опять же таки, если мы хорошо сядем и признаемся, духовные наслаждения, они же намного сильнее, неже телесные, потому что телесные, они очень сильно ограничены. Да? То есть э, ты не можешь, там, любишь пиво, да? давай мы тебе дадим две тонны пива, пей. Не, так много я не хочу, правда. Люблю женщин потрогать. Ну давай заведем, тебе будешь трогать сюда до вечера. не так много мне не надо. Да? А духовного то есть оно, чем больше вот тем лучше. Да? Там нету как бы, ну, ограничений, нету такого много любви. Не бывает когда у тебя много любви. Не бывает такого чувства когда, вот я уже чувствую, что у меня Бог что-то много сильно любит. Как-то хочется поменьше, да. То есть такого нету. Да? Вот и поэтому мне кажется, что Богу, ну, ну неприятно в отношении к том что Он нам сочувствует и как бы ну и видеть что мы сами себе приносим вред вот я как вот так вижу что бог смотрит на это
0: хорошо тогда давай на практические вопросы попробуем ответить парню 30 лет парню или правильно сказать уже мужчине он до сих пор не женат и он задает прямой вопрос «Ну подождите, а что же мне тогда делать? Ладно подросток, у которого все впереди, там, и дай Боже, он рано женится, и все будет хорошо. А здесь, извините, мне 30 лет, uh -huh. мне нужно как-то справляться с физиологией моей. И мы говорили, есть какие-то еще способы, там спорты, что-то другое, но если мне это не помогает, то что мне мучиться, Бог хочет, чтобы я мучился».
1: Ну вообще вопрос страданий в этом мире очень такой серьезный, мы постоянно его опускаем. Как будто мы должны постоянно жить в удовольствии. Есть текст, когда Иисус говорит, помню, Евангелие от Иоанна 10.10, что «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». Постоянно рисуется такая суперкартина успешной, такой прекрасной жизни, но на самом деле мы живем в мире, где есть постоянно страдания, и мы не можем от них уйти. Есть много разных вещей, когда мы теряем людей, когда там ну, нас нам изменяют, и мы никуда от этого не уйдем. Но тут как будто эта тема такая, что я могу это решить и никому вреда не приносить. Да? Найди себе жену и живите согласно Божьего плана. То, что ты очень сильно избирателен, ну давайте будем честными, когда мы говорим э, говорим о христианах, у парней даже, вообще не должно быть такой проблемы. У нас девушек вдвое больше, нежели парней. Ну, почему ты не нашел? А, потому что у тебя какая-то картинка в голове, потому что ты не готов работать, ты не готов в чем-то уступить, ты считаешь, что ты на что-то заслуживаешь. Ну, тогда есть какие-то следствия от того, что ты делаешь. Нужно отвечать за это, да? Я не говорю, что нужно сразу жениться, потому что секса хочется. Нет. Но есть момент воздержания, и тут тоже нужно работать. Потому что не думайте, очень часто, кстати, людей думают, что вот когда я женюсь, эта тема пройдет. Не пройдет. Почему? Потому что, если ты любишь смотреть на голых девушек, которых ты, кстати, по, по одному клику можешь постоянно менять на телефоне, тогда у тебя есть жена, да, эти, эти наслаждения намного выше, да, потому что это соединение двух людей, эмоциональное, но каждый мужчина может сказать, что, слушай, рано или поздно жена встает уже не такой, как, как было это, там, в первую ночь, в первую неделю, и тут нужно очень много работать, развивать отношения, чтобы сохранить этот огонь. А многие скажут, да не у нас же прошла любовь, мне нужно опять возвращаться туда к своим картинкам. Оно тоже вас там ждет. Поэтому что до брака, там, после брака, вы столкнетесь постоянно с этим, что мне хочется наслаждения, что мне терпеть. Жена забеременела, сказали нельзя. То есть есть варианты, когда можно, а есть, когда нельзя. Все, нельзя, потому что там нужно на сохранение постоянно жить 9 месяцев до свидания, а потом еще плюс 2-3 месяца после родов. Что мне делать? Найти себе подружку какую-то или заниматься мастурбацией? Мне же тоже такие вопросы задают люди, приходят. Вот. И, ну, ты же обещал жену любить в горе, быть и верным, да? Ну, вот у тебя горе, год без секса, я тебе сочувствую, можем посидеть с ребятами, посочувствовать, помолиться за тебя. Ну, извините, уважаемые телезрители, что я шучу на эту тему, на самом деле ну, оно не смешно, когда я с людьми разговариваю, но нужно понимать, мы когда-то даем, даем обещание друг другу хранить верность, да? Сомневаюсь, чтобы супруга хотела, чтобы муж мастурбировал, думал о, о ком-то еще другом, хотя есть люди, которые задают вопрос, а если он думает о жене? Опять-таки, понимаешь, люди всегда найдут какой-то тонкий момент, как подойти. Как по мне, ну, нужно воздерживаться. Нет, создавайте семью, исполняйте Божий план. Тогда будет все хорошо. И не забывайте, что мы живем в грешном мире. То есть ну, не все так просто, и иногда приходится терпеть.
0: Угу. А если начинаются конкретные проблемы? Вот ты говоришь, жена не может... По разным причинам давай так заниматься сексом продолжительный период времени и муж он, он он пытается он сдерживается но потом он становится агрессивным он начинает кричать на жену на детей и так далее но ну, он не может но так вот она у него само это он себе накручивает или это действительно правда что агрессия может вырываться наружу.
1: Где-то я читал исследования, что иногда, но не всегда воздержание приводит да, к агрессии, но опять-таки ну, это тяжелая ситуация, нужно бороться с тяжелой ситуацией. Есть люди, например, которые страдают какими-то психическими расстройствами, да, возможно не совсем правомерно их приводить сюда, но кроме медикаментов они же очень часто проходят психотерапию и успешно учатся справляться. Да? Нужно, ну, нужно учиться справляться. Я когда-то даже, кстати, разговаривал с одним урологом, он говорил, что мастурбация ну, не помогает освободиться, да? потому что нужно, чтобы работал весь организм, да? там, вот, там, мышцы где-то в, в тазу. То есть нужен секс, он так и говорил. То есть, вопрос не решается мастурбацией. Нужны сексуальные отношения, поэтому найдите себе жену и, ну, и, и женитесь. То есть, это, ну, я конкретно слышал вот, мнение конкретного уролога, хотя, возможно, это по-другому, это нужно медиков спросить. Опять-таки скажу со своего личного опыта. Я очень много бы готов денег заплатить, чтобы мне мне прошлую жизнь кто-то вытер. Потому что всех помнишь, всех. Бывших там девушек, фильмы, которые я смотрел. И это мне вообще не нужно, когда я хочу жить какой-то ну, хорошей, правильной жизнью. Вообще не нужно. И поэтому каждый такой плохой опыт, каждый опыт, когда я уступаю своей телесной привычке, он может привести к тому, что, во-первых, будет плохая привычка, а второй момент, ну, я на всю жизнь запомню то, что мне не нужно вообще было бы знать. Знаешь, есть такая информация, когда вот, ну, лучше мне этого было бы не знать. Поэтому всегда нужно подумать два раза, нужно ли мне заходить за, ну, за вот эту линию и ступать на ту территорию, даже если никому не будет плохо. А, в Библии есть текст, «Ибо
0: все, что в мире — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». И, по сути, что такое похоть? Похоть — это как раз контекст непосредственно сексуального характера. Даже в интернете я проверял вот специально, это как грубо чувственное половое влечение, характеризуется это слово. И когда у тебя есть это влечение, и ты не можешь ему противостоять, ты начинаешь мастурбировать в тот момент, когда тебе хочется, как мы уже говорили, Библия показывает то, что тебе, необходимо, тебе реально необходимо воздерживаться. Я вижу то, что Господь в разных сферах жизни ведет вот эту вот линию, общую линию красивого воздержания. И интересно, что сексуальное направление испытаний, искушений, оно одно из самых доминирующих.
1: Очень сильное, да. Это, такой, это такая зависимость, ну, от которой очень тяжело избавиться.
0: Могут ли быть негативные последствия мастурбации, кроме того, что им просто будет этого постоянно хотеться, и они не смогут этого отказаться.
1: Смотри, у тебя когда-то был выпуск о экстремальных играх, и я попытаюсь провести э, экстремальных вообще видах спорта, да, mm -hmm. попытаюсь провести такую, может, не совсем компетентную, но для меня, я думаю, что люди поймут пример. Когда человек любит постоянно получать вот этот адреналин, занимаясь каким-то экстремальным видом спорта. Практика показывает, не всегда, практика показывает, что всегда хочется увеличивать эту дозу. Знаешь, есть такие ребята, которые летают, ну, такие как будто летучие мыши, э -э, где-то там между каньонами могут летать. Да, и потом в последний момент выпрыгивает этот э, парашют. Вот. Читал историю о девушке, которая двух под ней так э, потеряла. То есть они летали, один разбился, второй, иначе с третьим летает. И я думаю, слушай, а что нужно, чтобы люди остановились? А? Ну, да, можно говорить, что там какие-то правила безопасности кто-то. Но проблема в чем? Э, человек постоянно ищет сильного, сильнее, сильнее, сильнее. Да, Опять вспомни пример с женой. Первые там, месяцы, возможно, первые несколько годов, оно просто вот постельной сцены просто шикарный. Потом мы всегда привыкаем, всегда у человека есть свойства. И когда человек привык мастурбировать, потом ему начнут какие-то мысли лезть, потом начнут смотреть. Практически всегда порнографию. Потом уровень самой порнографии будет постоянно пробивать дно. Вот. Я даже на светских форумах я иногда читал, люди уже признаются, что я, говорят, я, я уже просто какое-то извращение смотрел. А потом этого извращения, этого удовольствия захочется его. И я знаю от реальных, нуд, от реальных людей, от мужчин, от женщин, которые обращаются, что говорит, просто каким-то извращенцем стал, был нормальным человеком, был нормальным христианином. А тут начал мне предлагать просто там, я не этически повторять, да, но просто хотя бы там, ну, сейчас примеры параллельные приведу. Ну, например, в один прекрасный день приходит муж домой и говорит: что слушай, э, вот э, есть у нас сестичка такая хорошая, хорошая. в церкви. Mm -hmm. Да, хорошая. да, да. <сёк> все. А ты не против все мы ее в спальню нашу пригласим? Я сейчас ну, как бы, привожу нереальные примеры, да, но он соответствует очень конкретному реальному примеру и не одному, который я знаю. Тут у жены какой-то шок, да, а потом, если муж покаяться и признается, то это очень-очень длинная история получается, да, она началась с чего-то какого-то необычного, и очень часто, кстати, мужчины говорят, что она еще тянется, вот на прошлой неделе у меня была консультация, задал вопрос, когда, он говорит, э, у меня появился компьютер, вот, и тогда это все началось, да, но это очень такая близкая история, кстати, и мне, когда появился интернет, тогда все и началось, да. И хотя в моей жизни это не было какой-то такой, типа, супер супер такой проблемы, да, хотя, в принципе, как светский человек, там вообще нет проблем с этим, то для некоторых людей это просто провал, да? и люди потом приход... Когда люди обращаются к помощи, особенно, кстати, мужчины, они никогда не обращаются, ой, ты знаешь, у меня есть проблемы, я когда-то там Нет, там уже очень конкретные зависимости. Когда оно влияет на работу, на учебу, на отношения в семье, люди не хотят ходить в церковь. Ну, как, как ты будешь молиться, когда ты знаешь, что буквально утром ты смотрел какой-то там журнальчик мужской, да, а есть еще, знаю, служителя, а некоторые сознаются в том, что я говорит, смотрел там, порнографию, потом ходил, еще ходил проповедовать людям, рассказывал о Божьей любви, естественно, что хочется оставить служение, хочется все оставить, потому что ну мне с Богом не хочется разговаривать, а это самая большая проблема, ты думаешь, что меня Бог не принимает, ты перестаешь к Богу обращаться, и в конечном итоге ты остаешься один на один своей проблемой. И то ли ты все-таки начинаешь бороться с ней, то ли ты начинаешь становиться ну, тем активистом, кто говорит, так, все нормально, ребят, что вы паритесь, живите нормально и все. Вот где-то вот, я очень маленькую часть рассказал на самом деле, mm -hmm. того, с чем люди, с чем люди сталкиваются. Mm -hmm.
0: Интересно, что в Библии еще в первых ее книгах упоминается такое, как излияние семени, случившееся излияние семени, в частности, ночью, например, то есть непринужденное. На современном языке это полюция. Да? А что касается полюции у мужчин, может ли это быть как средство, для, от Бога, средство от Бога для того, чтобы ты продолжал находиться адекватным человеком и при этом воздерживался от мастурбации, и у тебя это естественный процесс изливания лишнего э, семени, так называемого, э, после чего тебе приходит облегчение. Угу. Либо это вообще никак не взаимосвязано.
1: Ну, наверное, нужно спросить э, какого-то медика, но так как я знаю, что это не лечит, ну, никто не видит в этом какой-то проблемы. Значит, это какой-то естественный физиологический процесс. Да? Просто в чем проблема? Что ну, у тебя постоянно какое-то напряжение, вместо того, чтобы ну, воздерживаться, и это когда-то ночью произойдет самопроизвольно, да? человек хочет этот вопрос закрыть тут и зараз. Ну, тут и сейчас. Как бы. И мне кажется, что вот, ну, это хороший выход. Да? Я читал в некоторых христианских книгах, что это ну, довольно -таки хороший вариант для того, чтобы когда человек воздерживается, оно где-то накапливается, оно выходит э, ну, в форме полюции и ну, все нормально, человек потом живет дальше. И, кстати, еще опять-таки, вот эти все ужасы о том, что вот будете долго воздерживаться, заработаете какую-то импотенцию, я на самом деле не встретил ни одного мужчину, который, ну, опять же, -таки, я не смотрел, не знаю, воз... ну, который утверждал, что я держался, я воздерж там ему 40 лет он женился какие-то проблемы были вот ну честно не встречал возможно где-то есть каких-то исследований но я таких случаев не знаю поэтому мне кажется что это все преувеличенные ужастики
0: хорошо Орест мы очень много упоминали о том насколько мастурбация может стать зависимостью страшной зависимостью из которой э, тяжело потом будет выйти по сути мы говорили о том что с этими просьбами как избавиться обращается очень много людей но мы не поговорили о том какие же практические шаги действительно можно применять для того чтобы избавиться от этой зависимости несколько советов от тебя хотелось бы услышать
1: ну тут есть такая классика, которую все, наверное, видели в фильмах, там, здравствуйте, меня зовут Орест, и я там алкоголик, да? зачем это говорится? Потому что человек нужен, нужно, чтобы он признал, что есть проблема, то есть у меня есть проблема, я не контролирую себя, то есть оно уже вышло за рамки там какого-то, ну какого-то там вообще здравого поведения, если можно об этом говорить, я с этим не справляюсь то есть вот ну вот у меня есть проблема, нужно потому что многие люди ну, ну, как-то не хотят признаться в том, говорят, что да, там бывают какие-то моменты у меня, то есть как-то по-другому даже назов... не назовите это по имени, то есть у меня есть проблема, я зависимый от там, мастурбации. Второй момент. А, нужно а, найти, лучше всего найти какую-то группу единомышленников, в которые ну, имеют такую же проблему, в которой кто-то уже там справился, да? в чем сила групп там, анонимных, например, алкоголиков, в том, что ты видишь человека, который уже год не пьет, ты видишь человека, который уже 10 лет не пьет, и ты видишь человека, который две недели не пьет. Да? И там ты, который один день или ты сута выпил, да. И там постоянно поддерживают, постоянно там похлопают, э, скажут возвращайся, тебя, тебя поймут. И ты увидишь других людей, что ты не один. Это очень важный момент, прям очень важный момент. Когда ко мне обращаются ребята с зависимостями, я всегда, ну, если это не нарко, и алко зависимость, а потом, потому что тогда я переадресую к другому более профильному психологу. Я всегда советую, нужно присоединиться к тем, которые имеют схожие проблемы, схожую борьбу. Это такой очень важный второй шаг. Третий шаг ⁇ это нужно следить за собой, нужно признаться и вообще настроиться, наверное, не так. Третий шаг будет ⁇ это настроиться на тяжелую работу. Потому что если я сегодня сяду и подумаю, никогда в жизни не бегав, что хочу пробежать марафон, там нет легкого пути, там нужно год работать, год очень хороших, очень интенсивных э, там, тренировок, или э, я хочу быть каким-то бодибилдером, нужно пахать, нужно много пота и крови же история здесь не нужно рассчитывать на какой-то легкий путь как будто кто-то щелкнет кто-то скажет ко мне же постоянно обращаются люди что вы ожидаете от нашей встречи ну я думаю что вы что-то такое знаете от чего моя жизнь поменяется без вашего участия да то есть всегда пытаюсь этот миф как-то развеять нужно настроиться на серьезную работу и четвертый момент это то что я говорил нужно внимательно следить за собой когда появляется это желание когда ведет к этому вот что я тогда чувствую нужно признаться когда вот потому что кстати вчера Смотрел ролик и человек неверующий вообще, он говорит, что мы же все после оргазма понимаем, что мы занимаемся ерундой. То есть, ну, это, в комментариях очень много поддержали. Да, да, я тоже понимаю, что это проблема. То есть оно очень сильно хочется, мы э, какую-то там доказательную базу еще будем подгонять до момента. Это как история, помнишь, Давида э, с его сыном, который изнасиловал свою как бы, сестру, да? Очень сильно хотелось, а потом что он сделал? Возненавидел ее, да? То есть на самом деле там любви не было. То же самое и здесь. То есть мы пытаемся себе как-то нужно обосновать, постоянно объяснить, что это на самом деле деструктивное желание. То есть э, или способ, как я хочу с этим желанием справится, он деструктивный. Поэтому нужно следить за собой. Что я смотрю, как я смотрю, с кем я смотрю, куда куда смотрит, Особенно работать нужно с глазами. Да? Как Иов говорит, что положила и завет со своими глазами, чтобы не помышлять удивиться, да. Он договорился, чтобы не думать. Это интересно, да, вроде бы нужно договориться, чтобы не смотреть, а там не помышлять. Вот это очень важный процесс в этом. Ну и мы христиане, нужно приходить к Богу с этой проблемой. Не нужно думать, что как-то Бог противно на меня смотрит. Да? Вот. И, конечно, у меня такой, если есть возможность сделать обращение ко всем христианам, что знаете, когда человек приходит в церковь и говорит, что ребята, у меня проблемы, я вот ну, начал выпивать, уже два года пью, хотя хожу в церковь, и у меня проблемы с наркотиками, мы что делаем? Мы как бы посочувствуем ему, да, помолимся. А если выйдет в церковь, человек и скажет, что ребята, у меня проблемы, я вот мастурбирую, мы как-то думаем, что с тобой, чувак? Да? Вот как -то такая какая-то реакция будет. Да? И нужно, ну, нам, как христианам, нужно поддерживать друг друга. И несмотря в какой мы грех не впали, это грех. И нужна поддержка. И мы как церковь должны как-то молиться, поддерживать, а не просто страницей и оставлять человека один на один. Вот тоже такой последний цвет. Не оставайтесь один на один с вашей проблемой. Ищите поддержки, ищите помощи, читайте. Из книги хорошей, там например, такая очень известная там борьба каждого мужчины. Она такая, она, ну, не то чтобы... О, мастурбации, но там есть принципы, когда нужно как бы воплощать свою жизнь. То есть, если вот так кратко, таких 5, 5 советов, то они будут вот такие.
0: Спасибо большое, друзья. Я думаю, что мы достаточно много вопросов обсудили. Для кого-то много еще осталось неотвеченного. Хотелось бы, чтобы вы написали обязательно в комментариях то, что думаете по поводу услышанного, написали ваши вопросы, возможно, ваши какие-то истории и вызовы, с которыми вы сталкивались. Может быть, до сих пор еще вы эти вызовы не побороли, эти проблемы... И в будущих видео, в будущих наших подобных обсуждениях вы бы могли затронуть именно их. Кстати, друзья, очень интересно было бы почитать истории ваших побед, потому что это всегда очень вдохновляюще, очень назидательно. Еще раз подчеркнем, что не хотелось бы настраивать вас на то, что эту тему мы уже закрыли и дальше не будем ее поднимать вновь. Мы понимаем, что есть еще о чем поговорить. И надеемся, что это видео станет хорошей отправной точкой для последующих размышлений на этот счет. Подписывайтесь обязательно на наш канал, делитесь видео с друзьями, ставьте лайк для того, чтобы больше людей увидело данное, данное видео. И самое главное, друзья, нам необходимо помнить, что путь поиска Божьей воли в нашей жизни, путь построения сексуальных отношений по Его модели — по модели, где есть два партнера – мужчина и женщина. Это самый лучший путь. И когда мы будем следовать Божьей воле, то нашу жизнь будет наполнять счастье и настоящее удовлетворение и наслаждение. И тогда мы точно сможем сказать, что с Богом реально круче. До новых встреч!